0: Tänään sana on vapaa kuin taivaan lintu. Tämä on kulttuurikoktail ja minä olen Teemulaaksonen. Filosofi Sami Syrjämäki, tervetuloa kulttuurikoktailiin. Kiitos. Ö, olet myös tieteellisten seuraavan valtuuskunnan julkaisupäällikkö. Minkälaista hommaa se on?
1: Kiitos kysymästä. Se on oikein miellyttävä. Tässä tietysti voisi mainita yhden anekdootin siitä, että tämä nykyinen työnantaja on aikoinaan perustettu sitä varten, että perustusasiakirjassa on jonkun sen kaltainen lause, jossa todetaan, että on syytä tukea kaikkia suomalaisia tieteellisiä seuroja, seuroja niin kuin ilman mitään rajoituksia, antaa heille kaikki tuki ilman ehtoja. Ja ajatus on ollut se aikoinaan, että tällä halutaan turvata suomalaisen tieteellisen elämän, elämän vapaus, jota vastaan koettiin sitten uhkia jossain määrin aikoinaan venäläistämistoimenpiteiden myötä. Tämä, on noin, tai siis tämä järjestähän on noin 120 vuotta vanha jo.
0: Ja vapauden asialla olet jatkanut, tai toimit muillakin rintamilla, niin että Näin kirjat julkaisi uuden teoksen, jonka nimi on ytimekkäästi vapaus. Ja Se esittelee avaintekstejä muun muassa Thomas Hopsilta ja Isaiah Berliiniltä. Teksti tulottuvat 1600-luvulta 2000-luvulle ja tämä tuore teos on sinun toimittamasi. Tässä kulttuurikoktaalin lähetyksessä hahmottelemme vapauden ABCn. Selvittelemme siis, mistä puhutaan, kun puhutaan vapaudesta. Vähän myöhemmin kerron myös, missä asioissa kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan vapaus ei toteudu ja missä sitä on liikaa. Lisäksi käymme läpi ajankohtaisia esimerkkejä vapaudesta. Sami Syrjämäki, kuinka paljon filosofit ovat pohtineet vapautta? Vapaus
1: voi sanoa, että on hyvin keskeinen teema. Ainakin siellä poliittisen filosofian puolella, että kyllä se artikkelia kirjamäärä on valtava. Se on niin suuri, että kukaan oikeastaan ei pysty pitämään sitä hallussa kokonaan.
0: Onko se ihan tämmöinen filosofian historian top 5 teemoja?
1: No kyllä se aika lähellä on, että kuten tuostakin kävi ilmi, että tuossa on 1600-luvulta ensimmäiset tekstit, mutta kyllä se historia menee kauemmaksikin, jos haluaa, mutta toi kirja joka on hyvin uusi, tästä sitä vielä kirjakaupoissa ole, mutta tuota, niin taitaa tiedekirjasta Helsingissä vielä saada. Mutta, mutta siis se, että niitä tekstejä olisi voinut kaivaa paljon pidemmältäkin, tuo saa yhden keskustelun, jossa avaimena on sitten sen kirjan viimeinen teksti loppujen lopuksi.
0: Mikä on sun tuntumasi siitä, että minkä takia se vapaus on niin tärkeä ollut filosofiassa?
1: No ihan vaikea sanoa, tai siis on hyvin vaikea sanoa että mistä se niin alun perin on tullut, mutta, mutta ehkä se osittain sitten tämmöinen itseänsä ruokkiva ajatus, että kun vapautta on alettu pikkuhiljaa pitää niin jonkinlaisena niin tärkeänä asiana, eikä pelkästään niin kuvauksena asioiden tiloista, että se on tämmöistä positiivista voimaa, että se on hyvä asia eikä, eikä niin neutraali kuvaus, niin vähitellen se tietysti ihmiset alkaa puhua vapaudesta enemmän ja enemmän ja ajaa erilaisia asioita, vedoten siihen, että tämä on vapauden mukaista tai täl, tällä tavalla. Kukaan ei halua vastustaa sitä vapautta. Ja sitten se generoi enemmän ja enemmän niin tätä puhetta ja enemmän ja enemmän tutkimusta myöskin. Tuosta kirjasta vielä mainitakoon sen verran, että tietenkin se on myöskin hauska katsaus, katsaus niin erilaisen tekstityyppeihin filosofiassa, että ensimmäiset tekstit ovat hyvin erilaisia Thomas Hobbesin vapaudesta verrattuna viimeisen, joka on sitten hyvin tämmöinen niin yleistajunen, mutta kuitenkin kuva, niin kuin, täysin niin kuin, nykyaikainen tieteellinen humanistinen tutkimusteksti samalla.
0: Miten luonnehtisit vaikkapa sitä Hopsin... Otetta, joka on siis hänen Leviathan teoksestaan.
1: Niin, se on sen ajan tapaa tehdä, tehdä tut, tutki, tutkimusta, mutta siellä tietysti viitataan ihmisiin ja hahmoihin, mutta ei siellä ole alaviitteitä tai loppuviitteitä ja sivunumeroita niihin ja sen kaltaista pohdiskelua. pohdiskelua. Kyllä se on reaktiota, niin sitä viimeisestä Skinnerin, Quentin Skinnerin tekstistä käy ilmi, niin aikalaiskeskusteluihin myöskin.
0: No, Yksi tärkeimmistä erotteluista, kun puhutaan vapaudesta filosofiassa, niin on jako negatiiviseen ja positiiviseen vapauteen. Ja filosofi Isaiah Berlin, tai Isaiah Berlin, niin kuin angloamerikkalaiset sanovat, niin hänen esseensä 50-luvun lopulta on ehkä tunnetuin esitys aiheesta. Se löytyy myös tästä toimittamastasi vapauskirjasta. Ja nopein tapa luonnehtia näiden kahden vapauden eroaan sanoa, että negatiivinen vapaus on vapautta jostakin, ja positiivinen on vapautta johonkin. Mutta tästä, jos jätetään se tähän, niin siitä syntyy aika helposti myös väärinkäsityksiä. Sami Syrjämäki, kerro vähän tarkemmin, miten tätä eroa voisi alkaa purkaa.
1: Joo, tämä yksittäinen teksti, kun olen suomentanut, niin sanoo nyt vain isä ja Berlin sitten tästä eteenpäin. Sovitaan näin. <laughs> niin, niin, tuota niin... Uh, se on yksittäinen teksti, jonka tämmöistä merkitystä siinä, että erilaisten keskusteluiden viittauskohteena on vaikea, vaikea liioitella. Siinä tehdään tämä jaottelu positiivisen ja negatiivisen. Sitä ei tehdä niin kuin ensimmäistä kertaa historiassa, eikä ensimmäistä kertaa historiassa käytetään näitä, näitä kyseisiä termejä, mutta se on jostakin syystä sitten tullut hyvin vaikutusvaltaiseksi siinä mielessä, että siihen on tapana niin palata. Ja, ja sitä kautta erittäin merkittävä teksti. Sä um, mainitsit tämän tavan, että usein puhutaan sitä, että negatiivinen vapaus on vapautta jostakin ja positiivinen vapautta johonkin, niin se on sellaisena hieman harhaan johtava tai, tai omiaan johtamaan harhaan, että, että jos asiaa niin tutkailija jätetään siihen, niin helposti varsinkin se positiivisen vapauden käsite muodostuu, niin kuin, tai käsitys siitä muodostuu hieman omituiseksi, sitä ei, ei ymmärretä. Negatiivinen vapaus on. Tarkoittaa se, sellaista, mitä kai nykyään aika pitkälti arkikeskusteluissa, kun ihmiset sanoo, sanoo, puhuvat vapaudesta, ovatko he vapaita tai valittavat, että ei ole tarpeeksi vapautta. Niin se tarkoittaa sitä, että, ja parempi niin kuin tapa ehkä mulla sitä, että se on poissaoloa siinä mielessä, se on esteiden estämisen poissaoloa. Muut eivät sinua estä, kun sinä haluat tehdä jotakin, mikä, mikä tuota, niin, mieleesi juolahtaa, tai eivät toisaalta pakota sinua tekemään mitään sellaista, mitä et halua. Ja, ja, ja tuota niin, tämä on niinku se tapa, miten me ihan arkikeskusteluissa ymmärrämme vapauden. Ja tämä on ehkä se syy, että miksi sitä ajatellaan niin, niin, tuota niin positiivisesti. kaikki haluavat tehdä, mitä itse haluavat ja toivovat, että vähän mahdollisimman vähän estetä siinä. Mutta tässä kohtaa on ehkä hy, hy, hyvä nostaa esiin yksi tämmöinen niinku populaarimusiikin esimerkki. Joka osoittaa, että ei se vapaus aina välttämättä niin aavoista ole. Nimittäin Chris Christophersonin laulussa Mien Bobby McGee on sellainen luonnehdinta vapaudesta, joka menee suomeksi suurin piirtein näin, että vapaus on vain yksi sana sille, että ei ole enää mitään menetettävää. Ja se Sopii kauhean hyvin itse asiassa tähän negatiivisen vapauden määritelmään. Ihminen jolla ei ole mitään menetettävää, niin hänellä ei ole minkälaisia estoja, tai hän voi tehdä mitä tahansa, koska mikään ei pidättele häntä tekemästä, tekemästä sitä. Tämä on tietenkin hyvin traaginen muoto, muoto negatiivisesta vapaudesta, mutta tuota niin, yhtä kaikki se sopii hyvin tuohon, tuohon niin perusmääritelmään negatiivisesta vapaudesta.
0: Mutta sinänsä tämä siis, että on negatiivinen ja positiivinen, niin se ei ole tässä minkäänlainen arvolataus, että toinen on jotenkin kielteistä ja toinen myönteistä, vaan se on nimenomaan tämä negatiivinen viittaa siihen, että ei ole, jotain puuttuu, ei ole esteitä, ei ole rajoituksia, silloin on vapaa.
1: Joo, joo, eikä kukaan pakota. Että se tarkoittaa sitä, että ei tähän niin periaatteessa liity. Tietenkin poliittisessa elämässä niin kylläkin on sitten tehty erilaisia arvostuksia näiden käsitteiden välillä. No se positiivinen vapaus sitten, että mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa aina siis jonkunlaista niin kuin läsnäoloa ja se tarkoittaa tietynlaisen ihmisideaalin toteuttamista ja, ja se on saanut historiassa hieman erilaisia muotoja. Esimerkiksi sillä on hyvin läheinen yhteys kristinuskoon. Me voidaan kaivaa esimerkkejä vaikka internetisuomalaisten suomalaisten seurakuntien sivuilta. Sieltä löytyy tekstejä, joissa kerrotaan, että todellinen vapaus on sitä, kun elää Jumalan tahdon mukaisesti seuraten Jeesuksen esimerkkejä. Tämä on ihan tosissaan esitetty näkemys, että vapaus on tätä. Se on saanut muunlaisiakin muotoja. Immanuel Kantilla tai kantilainen aj- ajatus on se, että, 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 että niin positiivinen vapaus on sitä, että ihminen on, on kykenevä niin rationaaliseen har- harkintaan ja toteuttaa moraalista ohjenuoraa, jota tämä rationaalinen harkinta ohjaa. Ja, ja eihän tämäkään niin kauhean niin omituiselta näin, näin kuulosta, mutta tämä positiivinen vapaus on ollut ihmisten huomattavasti hankalampi ymmärtää ja se on tuntunut vieraalta. Mutta jos sitä ottaa vielä yhden esimerkin, niin joka liittyy ehkä just tähän rationaaliseen har- har- harkinnan kykyyn tai siihen, niin helppohan meidän on ymmärtää tavallaan se, että me, et sellainen esimerkki, että voidaan ajatella ihmistä, joka on päihteiden vaikutuksen alla tai, tai niin kuin hyvin usein, usein tai koko ajan. niin narkomaani, addikti. Esimerkiksi näin, narkomaani tai ad- addikti, niin ei se tunnu kauhean vaikealta niin ajatella, että se olisi ikään kuin näiden aineiden orja, eli ei-vapaa ihminen
0: Sitten kuitenkaan. Niin onko se siis tätä positiivista vapautta siinä mielessä, että, siis, että hän on, jos ajatellaan positiivisen vapauden kautta, niin narkomaani on epävapaa, koska hän ei ole tavallaan itsensä no, herra? Vai miten se?
1: Se, on, se on oikeastaan juuri sitä, että hän ei ole kykenevä harkitsemaan, hän ei toteuta sitä ihmisideaalia, mikä, mikä niin meillä helposti on, että se ihmis... Ihmisen pitää vähän ajanakin pystyä ajattelemaan ja miettimään asioita ja tekojensa seurauksia. Semmoinen ihminen on vapaa, joka pystyy aidosti valitsemaan ja harkitsemaan näiden vaihtoehtojen välillä, mitä hänellä elämässään tai muissa asioissa on tehtävänä.
0: Miten tämmöinen narkkari olisi sitten negatiivisen vapauden kautta kuvattuna?
1: No yksinkertaisesti sanottuna se olisi olisi sitä, että hän toteuttaa näitä mielihalujansa ja sikäli hän voisi olla vapaa. Et, et, hän, hän, jos, jos hän niin näitä aine- aineita saa ja, ja ottaa niitä ja haluaa tehdä sen, niin hän olisi tietysti mielessä vapaa. Hän on epävapaa, hän jos joku, joku
0: estää niiden aineiden saamisen. Niin,
1: niiden aineiden estäminen estä, olisi sitten näiden tota, niin, mielihalujen, tosiaankin niin kuin, ne, to, niiden toteuttamisen estämistä ja loukkaus hänen
0: negatiivista vapautta kohtaan kyllä. No, tähän positiiviseen vapauteen isä ja berliin, Esittää myös jonkun verran varauksia, ehkä enemmän kuin tähän negatiiviseen vapauteen liittyen, ehkä sitten myös tuohon toisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen ja keskusteluun, mutta hän kertoo tai jotenkin kommentoi, että siihen liittyy tämmöinen riski, että että voidaan ajautua ikään kuin tilanteeseen, että määritellään joku yksi päämäärä. Jo, jota kohti sitten aletaan pakottaa kaikkia ihmisiä ikään kuin heidän omaksi hyväkseen. Että on joku ideaali, joka sitten niin kuin ajetaan väkisin läpi. Minkälaisia esimerkkejä tästä voi, voi mainita?
1: No tota, ja berlin taitaa laittaa aikoinaan ties minkälaiset toiset maailmassa, ynnä muut tämmöisen käsityksen piikkiin osittain tai ainakin erät muut ajattelijat ovat niin tehneet. Tämä huoli on tietysti ilmeinen ja Tietyssä mielessä looginen, että, että jos me ajatellaan, että vapautta on tietynlainen elämä, joka määritellään sisällöllisesti, oli se sitten niin kuin Jumalan palvelemista tai suuren johtajan palvelemista tai jotain sen kaltaista. Että vapaus
0: toteutuu siinä. Niin,
1: että vapaus toteutuu, että ihminen on omimmillaan se on juuri silloin, kun hän elää, elää niin sen tietyn järjestyksen mukaisesti. Niin... Totta kai se huoli on ymmärrettävää, Se syntyy siitä, että, että tästä sitten ajatelta, että kaikkien ihmisten pitää, pitää toimia. Niin. Ja ensinnäkin se ajatus on se, että kaikilla ihmisillä, tai siinä on, on sellainen oletus jo, että kaikilla ihmisillä on nyt olemassa ylipäätänsä yksi tämmöinen tapa. tapa. Ja sitten kun ollaan tehty nämä oletukset ja liikutaan että kaikkien ihmisten pitäisi, niin sitä voidaan niin kuvitella sellainen yhteiskunta, jossa päätetään pakolla pakottaa ihmiset ja ohjata heidät niin toteuttamaan tätä yhtä ideaalia. Mutta se on ilmeinen vaara, mutta ei suinkaan mikään välttämätöntä, tai että Isä Berlina saattaa olla ehkä hieman liian, liian tuota, niin hätäinen näissä johtopäätöksissä. Et, et tosiaan, et jos me nyt vaikka katsotaan niitä suomalaisten seurakuntien nettisivuja, mistä löytyy näitä määritelmiä siitä, että oikea, oikea vapaus on, on meille sitä, että elämme, elämme tuota, niin Jeesuksen esimerkin mukaisesti ja palvelemme Jumalaa, niin ei niihin liity nyt semmoisia oletuksia, vaikka he ovatkin sitä, mitä tätä koskisi periaatteessa kaikkia, niin että, että, että valtio pitäisi järjestää ja ihmiset pitäisi pakottaa tähän. Ainakaan niin kuin kovin yleisesti sellaisia ei ole. Et, et, että ei, ei, se, että ajattelen, että vapaus on tällainen, niin
0: sitä ei seuraa sitä, että kyllä kaikki ihmiset pitää pakottaa elämään tällä tavalla. Tässä toimittamassasi vapausteoksessa sen päättää tosiaan tämä mainittu Quentin Skinner, Artikkelillaan. Hän on siis brittiläinen aatehistorioitsija elossa edelleen ja ja hän on tuonut näiden positiivisen ja negatiivisen vapauden rinnalle kolmannen vapauden käsitteen, joka perustuu antiikin roomalaisten pohdintoihin siitä, miten vapautta rajoittaa se, jos joutuu elämään toisten ihmisten hyvän tahdon varassa. Kerro vähän lisää tästä, miten se Ajatus menee siinä. Joo,
1: tämä on mielenkiintoinen. Tämä voi sanoa, että se on niin kuin historiasta kaivettu vapauskäsitys, joka esityy toki muuallakin kuin, kuin tekin Kreikassa tai roomalaisista, roomalaisten elämässä. Se tulee esiin vähän myöhemminkin, mutta että se on tämmöinen 2000-luvun niin kuin uusi löytö tai nostettu uudestaan esiin, esiin Quentin Skinnerin ja joidenkin muiden ajattelijoiden kautta, ja se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että Jos ihminen joutuu elämään sellaisessa yhteiskunnassa, joka sinänsä olisi vapaa, että kukaan ei häntä estäisi tekemästä sitä tai tätä, mutta jos tämä vapaus on kiinni jonkun suuren johtajan hyvästä tahdosta, siis tämmöinen hyväntahtoinen diktaattori, joka ei vaan puutu ihmisten elämään, mutta jolla on periaatteessa jo mahdollisuus puuttua, siis sitä ei ole lailla turvattu heidän vapauksiaan tehdä näin tai noin tai oikeuksiaan tehdä näin tai noin, niin Silloin ajatellaan, että tämä on riippuvainen toisen ihmisen tai jonkun isomman kenties hallintoelimen hyvästä, hyvästä tahdosta heidän vapautensa. Ja tämä tekee heistä tämän tämänänausin mukaan niin
0: kuin enemmän tai vähemmän orjia. Pelkästään se tietoisuus siitä, että on mahdollista, on joku taho, joka voi mielivaltaisesti yhtäkkiä muuttaa pelinsäännöt. Joo,
1: se, se tietoisuus tietenkin toimii eräänlaisena rajoitteena, että se niin ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Että siinä mielessä se tavallaan tuo lisää niin kuin potentiaalia. siihen Siinä säännälyseissähän puhutaan esimerkiksi siitä, että jos ihmiset tuntuvat, tietävät, että on olemassa tämmöinen ihminen, joka voisi mielioikkuun perusteella niin puuttua muiden elämään, miten, miten sattuu, niin he alkavat mielistelemään sitä. Ja yhteiskunnan tasolla tämä johtaa niin kuin yhteiskunnan rapautumiseen, jossa, jossa tuota, ei ole enää kunnon kritiikkiä, vaan, vaan tuota, niin kaikki yrittävät mielistellä sitä. Yhtä tie, tie, tiettyä ihmistä. Mutta siis tämä oikeastaan on, on se, tilanne on jo eksistenttiallinen, että vaikka ihminen ei olisi tietoinen tästä, niin jos, jos hän sattuu elämään diktaturissa, mutta ei itse ole tajunnut sitä jostain syystä, mm. tai on joku sellainen salainen rakenne, jossa mun elämäni olisi loppujen lopuksi riippuvainen jonkun toisen hyvästä tahdosta, ja mä en tiedä sitä, niin se ei mun tarvitse olla edes tietoinen, sitä mä olisin silti siinä orjan asemassa.
0: Miten, miksi?
1: No, siksi, koska mun oikeukseni ei ole, ei ole taattu laivoimalla, vaan se on kiinni sen yhden ihmisen niin kuin hyvästä tahdosta. Se voisi periaatteessa tapahtua, että hän puuttuisi mun elämään.
0: Meillä on tietysti maailmassa diktatuurejakin, mutta onko tämän tyyppistä asetelmaa ikään kuin ajateltavissa tämmöiseen länsimaiseen demokratiaan tai...
1: No nyt nyt tietenkin, kun me ollaan jonkun verran ollut keskustelua esimerkiksi perustuslaista, niin tämä liittyy perustuslain asemaan, että kuinka vahva perustuslain asema on. Perustuslain tarkoitus, tämä vähän vaihtelee eri maissa, Suomen perustuslaki ei ole sama kuin Yhdysvaltojen pyhä perustuslaki, mutta mutta kuitenkin sen tarkoitus on taata, että tämmöiset poliittiset heilahdukset sinne sun tänne tai trendit eivät eivät voi heilauttaa ihmisten perusoikeuksia. Ja, ja nyt jos niinku perustuslakia olisi kovin helppo muuttaa tai sitä muutettaisiin samaa sitä vauhtia, kun hallitukset vaihtuvat, niin silloin voitaisiin ajatella, että kansalaiset, joiden oikeuksia näissä perustuslaissa määritellään, ovat tässä mielessä niinku orjien asemassa.
0: Eli perustuslakiin täytyy suhtautua aika vakavasti.
1: No kyllä, tämä analyysin mukaan se on asia, että pitää, pitää olla, että ihmistä ei pidä olla orjia. <laughs> niin, <laughs> sitäkin voi joku toivoa.
0: Et siinä on semmoinen ehto. No. Sami Ryömäki, nyt ollaan tässä esitelty negatiivinen vapauskäsitys, positiivinen käsite, vapauden käsite ja sitten tämä Quentin Skinnerin elvyttämä uusi roomalainen vapauden käsite. Miten nämä asettuu poliittiselle kartalle nykyään? Tässä puhutaan kuitenkin nyt filosofiasta, mutta jos se tuodaan vähän tähän, niin kuin, Joo. kuten perustuslain kohdalla jo teitkin, niin arkeen nykypolitiikkaan.
1: No, tämä on tavallaan mielenkiintoinen tilanne. Että kyllä jos me katsotaan poli- tai kuunnellaan poliittisia toimijoita, varsinkin sellaisia, jotka ovat nyt alkanneet niin ottaa asiakseen vapaudesta puhumisen, niin me törmäämme lähes poikkeuksetta siihen, että, että he ovat sen verran tutustuneet näihin vapauskeskusteluihin, että he tuntevat positiivisen ja negatiivisen vapauden tai tietävät ainakin tämmöiset niin termit. Ja ne, jotka mieltävät itseään li- liberaaleiksi, niin tuppaavat korostamaan sitä, että kyllä se negatiivinen vapaus on se jopa niin kuin oikea vapaus, aito vapaus. Ja, ja, ja tuota niin, esteiden
0: puuttuminen. Niin, esteiden rajoitus.
1: puuttuminen se, että kukaan, kukaan ei niin kuin pakota minua tai estä minua johonkin. Ja sitten taas positiivinen vapaus liitetään enemmän, enemmän sitten tuota niin, poliittisella, jos toimenee vielä o, 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 niin kuin poliittisella kentällä enemmän oikealle, niin, tuota niin tällaisen vasemmiston tai sosialistisen ajatteluun, jossa on... Ajatellaan, että on tietynlaista niin tapaa, että pitää toteuttaa ihmisiä ja antaa, antaa mahdollisuuksia niin tiettyjen, tiettyjen tota niin, valtiollisten järjestelyiden kautta, jotka, jotka sitten saattavat toisaalta rikkoa näitä niin negatiivisia vapauksia. Mutta nämä suhteet ovat sitten kuitenkin todellisuudessa vähän sellaisia, että ne, ne eivät ole niin yksinkertaisia kuin, kuin esimerkiksi suomalaisessa poliittisessa keskustelussa tai kommenteissa. Toisinaan näkee oletettavan. Äh, Karl Popper, joka on siis filosofi, ja hänen tunnetun teoksensa on ehkä tämmöinen niin aavistuksen, se on hirveän paksu, mutta aavistuksen populaarimpikin avoin yhteiskunta, joka sitten on, on tuota niin, Ja sen viholliset vai? Joo, ja sen mm. viholliset. Siinä taitaa mm. olla tosiaan tämä tää, tää avoin yhteiskunta ja sen viholliset. Jos jossa, tota niin, kuvataan sitä, että mikä on tämmöinen avoin tai jossain määrin vapaa yhteiskunta, ja, ja, ja tämähän on niin liberalistien niin myöskin suuri tavoite, suuri tavoite, tavoite, tavoite ja es, es, esikuva, ja siihen viitataan. Mutta kyllä hän oli itse hyvin tietoinen jo si, si, siitä, että, että tämmöinen positiivinen vapaus kuuluu myöskin avoimeen yhteiskuntaan, ainakin, jos ei muussa, niin vähintään siinä mielessä, että, että kun avoin yhteiskunta tarvitsee semmoisen niin kriittisen ajattelun ja, ja Ihmiset, jotka kykenevät arvioimaan hallintoa tai, tai semmoista hyvin kriittisesti, niin se, se taas johtaa, johtaa tämmöiseen niin kuin koulutukseen ja, ja oppivelvollisuuteen, joka sitten toteuttaa tätä kriittisen ihmisen ideaalia, kriittisen ajattelun kykenevän ihmisen ideaalia. että on, on, on siinä mielessä niin kuin positiivinen vapauskäsityksen
0: vapaus, mukainen ajatus. Eli tässä voisi tavallaan toivoa, että, että joka kovasti tuolla... Tota, Turulla ja Toreella luukuttaa vapauden puolesta, niin vähän myös sitten että mitä, tai ainakin tutustuisi siihen, että mitä Joo. näitä käsitteitä on.
1: Joo, siis tavallaan niin kuin nämä määritelmät, että et tuon kirjan, jossa on erilaisia, se pyörii aika paljon määritelmien ympärillä. toki siellä muitakin asioita käsitellään, mutta se lopullinen johtopäätös mun mielestä, niin sitä on kuitenkin se, että että tästä tullaan tietoiseksi näistä keskusteluista ja opitaan että nämä vapauskeskustelut ovat hyvin monipuolisia, mutta viime kädessä oikeastaan tässä ei pidä lähteä, koska se osoittautuu, että meillä ei ole semmoista yhtä tapaa määritellä vapaus, koska se ei ole semmoinen asia, mitä me voitaisiin käydä tuota metsästä hakemassa ja mitata ja sitten todistaa, että se on tämmöinen, vaan se on ihmisten käsitysten eri aikoina syntyneiden ja eri paikoissa syntyneiden käsitysten summa tai, tai ei oikeastaan summa, vaan valikoima sellaisia. Että meillä on historia kaik on se, mitä meillä sitä käsitteestä on. Ja se on aidosti kiistanalainen käsite ja, ja sillä hyvä. Niin loppupäätelmä on oikeastaan se, että, että, että nämä, nämä on hyvä niin kuin ymmärtää, että, nämä, että se voidaan määritellä eri, eri tavoin, mutta että politiikassa niin kuin lienee aika vähän semmoisia konkreettisia kysymyksiä, ei ehkä yhtään jota me voitaisiin sitten ruveta ratkomaan sillä, että me ensin päätetään, että vapaus on tällaista ja sitten toteutetaan se ratkaisu sen mukaan, että se toteuttaa tätä tätä vapauskäsitystä. Päällimmäinen johtopäätös siinä on se, että tässä joudutaan miettimään aika paljon muitakin asioita kuin vapauden määritelmiä ja aina sitä, että mitä se tarkoittaa kenellekin, jos me lähdetään näin asiaa ajamaan tältä vapauskäsityksen tai tämän vapauskäsityksen
0: pohjalta. Tänään kulttuurikohtaalissa puhutaan vapaudesta. Vieraana on filosofi Sami Syrjämäki. Otetaan konkreettisia esimerkkejä ja, ja voit kommentoida niitä vapauden näkökulmasta. Alkuvuonna saatiin nelosolut ruokakauppoihin ja sitä juhlittiin muun muassa vapauden näkökulmasta. Millainen vapauden ilmentymä tämä on?
1: No, no se, että, että, että tota, niin saatiin nelosolut ollut ruokakauppoihin, niin voidaan tietenkin ajatella, että kyllä sen niin negatiivisia vapauksia laajensi. Jos me ajatellaan sitten sitä, että me mietitään tätä rationaalista harkintakykyä, että aiheuttaako se pitkällä välillä ihmisten rationaalisen harkintakyvyn vähenemistä, niin sitten se tavallaan voi näyttää ainakin yhtä positiivisen vapauden muotoa niin hei, hei, heikensiin, mutta mut tässä nyt ollaan taas niin siinä, siinä kysymyksessä, että että, että tämä ei ole tämmöinen mun, mun nähdäkseni asia, mitä pitää harkita sen, sen kannalta, että onko se vapaus nyt, niin kuin, onko se vapaata vai ei, vaan siinä on monenlaisia muita seurauksia, jotka ovat varmasti tärkeämpi kuin pelkästään se, että toteutuuko vapaus vai ei.
0: Mutta se on, vapaus, niin kuten tästäkin ehkä huomataan, niin se on, vapaus on aika hyvä semmoinen niin tagi tai leima, joka voidaan lyödä erilaisiin juttuihin, jolloin se alkaa vaikuttaa positiiviselta, vaikkapa joku sotevalinnan valinnan vapaus tai, tai niin, siellä on joo. se sanan vapaus, niin se on jo niin kuin itsestään, että tä- täytyy olla jotain kannatettavaa.
1: Joo, siis toi, toi tuota, niin, kyllähän toi, siinä määrin kun ehdin itse sitä keskustelua seuraamaan, niin kyllä sitä niin kuin vapaudella nimenomaan perusteltiin, mutta niin kuin, sen seuraukset sitten nähdään, että onko ne hyviä vai huonoja, mutta ne on pitkän ajan aikavälillä. Että, että jos me mentäisiin niin kysymään lääkäriltä, niin kyllähän hän, hän puhuisi vapaudesta, vaan hän puhuisi siitä, siitä, että onko siellä kenties niin terveysseuraamuksia pitkällä aikavälillä, että yleistyvätkö, syövät, koska alkoholi on, on semmoinen aina, joka niin kuin vaikuttaa siihen ja, ja tarkkailisi tämmöisiä asioita siinä.
0: Totta. No. Tästä on puhuttu varmasti jo sadassa radio-ohjelmassa ja, ja 50 televisio-ohjelmassa ja tuhansissa lehtijutuissa. Yle siirsi Herra Heinämäki lastenohjelmasarjan areenan ja, areenan ja pikkukakkosen puolelta Elävään arkistoon, eli vähän niin kuin netissä paikasta toiseen, koska siinä oli tämmöinen intia, intiaani hahmo, jonka osa ihmisistä koki loukkaavaksi. Ö, oliko tämä sinun mielestäsi tai niin vapauden asiantuntijana, niin onko tämä jonkinlainen sanan tai ilmaisun vapauden loukkaus?
1: No tota, sehän on edelleen katsottavissa, ei, ei siinä se, se, si, siltä sen, sen kannalta teistä niin poistettu näky, näkyvistä, että ei se siinä mielessä ole vapa, vapautta niin kauheasti loukannut. Mutta tietenkin jos me ajatellaan vapautta ihan neutraalina kuva, kuvauksena si, siitä, niin vo, vo, me voidaan mennä ajatella, että se nyt jossakin mielessä, jos se poistetaan tuosta paikasta, niin se ei ole enää sit saatavilla, niin se on jonkunlaisen vapauden rajoitus. Mutta mut tota niin, tämä on ehkä nyt taas niitä kysymyksiä, joita ei ehkä pitäisi ajatella sen sanan vapauden kautta. Ka, ka, ainoastaan, myös sen kautta, mutta ei, ei ainoastaan, että tämmöisessä niin kuin kulttuurisessa omimisessa, niin siinä on ihan oikeita kysymyksiä. Toki, toki niin ne saattavat mennä liian pitkälle, ne näkemykset, ja, ja kun joku ratkaistaan toinen, ratkaistaan asian vapauden kannalta tai sitten tämmöisen niin kuin tämän kulttuurisen omimisen kannalta johonkin suuntaan, niin se saattaa aiheuttaa ongelman toisessa suunnassa. Tämä on niin tavallaan hyvä esimerkki siitä, että Nämä kysymykset nivoutuvat yhteen ja harvoin on tosiaan sellaista tilannetta, että niitä on järkevää ajatella vain
0: yhden esimerkiksi vapauden näkökulmasta. Mutta ö, osaatko ajatella sitä, että millä tavalla vaatimukset välttää vaikkapa tätä niin sanottua kulttuurista omimista eli altavastaajien kulttuurin hyödyntämistä, niin millä tavalla nämä vaatimukset on ongelmallisia sanan vapauden kannalta? Onko siinä no, se aspekti, kuinka
1: tärkeänä? Onko se ongelmallista vai ei, että sananvapautta rajoitetaan? Se ei, mä väitän, että se ei aina ole, että hirveän moni ihminen on niin kuin valmis suurimmistakin sananvapauden puolustajista. Että jos me hypätään pois tämmöisistä juridisista, teknisistä määritelmistä, niin me ollaan kaikki valmiita hyväksymään se, että, että valtion virkamiehet eivät saa niin kuin valtiosalaisuuksia paljastaa. Tai lääkärin ei saa kertoa toisten terveydestä. Ja, ja monia tämmöisiä asioita, joissa... Niin Esimerkiksi pörssiyhtiöt on velvoitettu kertomaan totuus näistä niin talousluvustansa Ennen saavaa lehdella. Ennen että sananvapauttansa siihen. Et, et, et Mutta siis se, se kulttuurinen omiminen ja sit varsinkin kun siinä on vähemmistöt kyseessä, niin se on ihan aito ja hankala kysymys. Mutta musta tuntuu, että se hetkittäin niin saa niin hankalia muotoja sitten ne niin ratkaisuyritykset siinä, että et jos me lähdetään, esimerkiksi kun oli, oli, oli se toinen tapaus, missä tuota, niin eräästä romaanista sanottiin, että kun kirjailija ei kuulunut tiettyyn kult, kulttu, kulttuuriin, että hän ei oikein saisi kirjoittaa heidän kokemuksistaan, koska ei voi tietää ja tietää Lauka, on Aivan. Mm. Niin, tuota, niin se on tietysti totta, että hän ei voi tietää, mutta hän ehkä esitäkään tieto, tieto tuota, niin, vä, väitte, väitteitä siellä, mutta siis, jos tuota, niin kuin seurataan pitkälti, niin me päädymme tavallaan siihen, että, että sitten ruvetaan kirjoittamaan enemmän tai vähemmän omaa elämänkertoja. Ja, ja nyt niin kuin, mä en tiedä, mä en usko, että jos me tästä keskusteltaisiin niin kuin muiden ihmisten kanssa, jotka ovat tällaisia vaiteita, niin he eivät ehkä, ole, ehkä sitten tota, niin olisi sitä mieltä, mutta periaatteessa voidaan samaa miettiä niin tutkimuksen kannalta myöskin, että, että voiko tutkia vierasta kulttuuria, jos ei kuulu siihen ja omilla oikeudella sen tekee oli se sitten vähemmistö tai enemmistö jossain, mutta et, et koska, koska se siinä nyt sitten niin kaunokirjallisestikin voidaan ajatella, että voidaan tutkia, että siinä on jonkinlaisia analogioita ole, olemassa. Mutta, että, mutta se voi johtaa niin ongelmiin. Jos se ratkaisee yhden ongelman, niin se ratka- niin aiheuttaa toisen ongelman kyllä.
0: Kuulemma muuten täysin sivupointina niin kuulemma Pohjois-Korean perustuslaissakin on sananvapaus. Eli ollaan se, että jossain sanotaan, että on sananvapaus, ei vielä välttämättä tarkoita juuri mitään.
1: Niin, sehän on, on, on tyyppisestä sananvapaus myöskin semmoinen, että se ei ole tämmöinen, että, että se, se, se joko on tai ei ole, vaan siinä on erilaisia ast, asteita. Niin Täysillä täysin... Pohjois-Koreassakin varmasti, varmasti niin jo, jossain määrin sitä on, vaikka se on aika pitkälle rajattua verrattuna vaikka Suomeen.
0: Eli täysin vapaata sanaa ei, tavallaan ei voi olla.
1: No en, se on mieletöntä. N- niin, no ei varmaan niin kuin valtion mittakaavassa si- 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 siinä mielessä, että jos elää yksin jossakin tuota, niin erä, erämaassa, niin saadaan sillä nyt varmaan huudella, huudella ja tehdä mitä. Mutta onko sitten, sitten järkevä puhua enää niin suuressa mittakaavassa sananvapaudesta, jos, jos tämmöinen on tilanne. Sehän on esimerkiksi ihan totta, että kyllä meidän sananvapaus niin voi olla, voi olla ole, olemassa, mutta... Mutta että ihmiset, joilla on pääsy esimerkiksi mediaan noin vaan, niin kyllä heidän niin sananvapautensa on myöskin suurempi kuin, tuotani, ja minulla on nyt suuri, kun minä oon radiossa, mutta tuotani, kyllä. <laughs> mutta ihmiset, jo, jo, jotka ovat eri mieltä minun kanssa, eikä heitä kutsutaan radiota on puhumaan, niin heidän sananvapautensa tässä asiassa on pienempi, mutta se, että missä määrin tämmöisiä niin on järkevä lähteä tasa- tasaamaan. Tietysti mahdollisimman paljon olisi kiva, mutta käytännössä se ei sitten onnistu, että se on tämmöinen tietynlainen niin kuin sananvapauskin jopa yhdessä yhteiskunnassa eri ihmisten välillä jakautuu epätasaisesti.
0: No Amerikan Yhdysvallat, kuten heidän kansallislaulussaan sanotaan, land of the free, home of the brave, vapaiden maa ja rohkeiden koti, Tässä jokin aika sitten kiersi Facebookissa demokraatti Bernie Sandersin video, jossa suomalainen Anu Partanen kertoo, että että amerikkalaiset ajattelevat olevansa maailman vapaan kansa, mutta oikeasti he eivät ole, vaan Pohjoismaista löytyy paljon suurempi vapaus, koska koska täällä on veroilla kustannetut laajat palvelut, jotka itse asiassa antavat ihmisille vapauden tehdä niitä valintoja, joista amerikkalaiset kyllä puhuvat, mutta käytännössä moni vaan haaveilee. Sami, Syrjänmäki, miten vertaalisit pohjoismaista vapautta amerikkalaiseen vapauteen? Näin niin kuin, tavallaan mm. aika jättimäinen kysymys. Mutta. <laughs> <laughs> Joo, siis
1: se on tosiaan iso kysymys ja monipuolinen, mutta sitten nyt ainakin yhden asian sanoa, sanoa että tota niin, kun me puhutaan amerikkalaisesta unelmasta ja ajatellaan sitä, että ihmiset ovat siellä vapaita, niin kun, toteuttamaan unelmaansa ja ryhtymään miljoonaireiksi tai miksi, miksi mihin, mihin tahansa tai tulemaan miksi tahansa, niin, niin kyllä se tutkimuksen perusteella tämmöinen, jos nyt suoraan sanotaan, niin säätykierto on esimerkiksi, on, on Suomessa ja Pohjoismaissa nopeampaa kuin Yhdysvallassa. Eli, eli voidaan sanoa, että se ä, syntyperä rajo, rajoittaa siellä todennäköisemmin ihmisen mahdollisuuksia tulla joksikin kuin, kuin Pohjoismaissa,
0: amerikkalainen unelma onnistuu täällä paremmin. No,
1: amerikkalainen tai sitten se suomalainen unelma, mutta...
0: <laughs> niin. No, mitä sanoisit sit siitä, että, että tota, tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltio on meille semmoinen aika oletusasetus, että se on, varsinkin kun sitä nyt kaikissa lehdissä nykyään ympäri maailmaa jo kehutaan ja luukutetaan, niin, niin se on se meidän niin kuin tavallaan perushyvä. Mutta minkälaisia... Arveluttavia tai ongelmallisia piirteitä vapauden näkökulmasta on tämmöisessä suomalais-ruotsalaisessa hyvinvointimallissa.
1: No, tietenkin siinä on, on esimerkiksi verotaakka, jonka voidaan ajatella, että se, niin kun, kun ihmisiltä kerätään rahaa, niin se on pakkokeinoilla kerätty. Jotkut ovat tietenkin onnistuneet niistäkin luimulemaan <laughs> tai vapautumaan, että se ei aina ihan efektiivinen tämä. Tämä, tämä, tämä vapauden, vapauden rajo, rajoite, mutta kyllä se on ihan selvä. Toisaalta sitten tietenkin tosiaankin se mahdollistaa ja jakaa sitä niin kuin vapautta. Se ei ole ehkä nollasummapeli se vapaus, mutta tuota niin, se vapaus jakautuu joka tapauksessa tasaisemmin tai mahdollisuudet toteuttaa erilaisia asioita semmoisessa pohjoismaisessa tai hyvinvointivaltion mallissa, missä niin kuin valtio pitää huolta tietyissä mahdollisuuksissa, niin niin tehokkaasti ihmisillä on enemmän, niin kuin, ne ovat vapaampia, niin kuin tuli äsken sanottua, siitä syntymään liittyvästä lähtökohdasta, että ne eivät, eivät periydy
0: niin selkeästi se kohtalo. Quentin Kventin Skinner puhui tuossa uusroomalaisen vapauden kohdalla siitä, että, että se rajoittaa vapautta ja pahimmillaan tekee ihmisistä orjeja, jos he riippuvat jonkun tavallaan hyvästä tahdosta, niin... Ehkä joku voisi väittää, että hyvinvointivaltiossa äh, ihmiset, jotka ovat riippuvaisia jostain sosiaaliturvasta tai, tai muusta, niin heidän vapautensa on vähäistä ja se passivoi heitä tai he eivät pääse toteuttamaan täyttä ideaaliaan tai jotain. Mitä Joo. sanot tällaiseen? Kyllä,
1: kyllä varmasti ihmiset, jotka ovat riippuvaisia tämmöistä, niin ovat niin kuin jossakin mielessä niin kuin, heidän vapautensa on rajoittu. Rajatumpaa kuin semmoinen ihminen, joka on taloudellisesti pystyvää ties, mi, ties mihin, mutta tämä ei nyt kahden hyvin sovittaa siihen, niin kuin, siihen niin kuin, niin kuin kol, tähän Quentin Skinnerin vapausajatteluun, koska siinä on enemmän kyse sitten sellaisesta, että, että joku, jonkun elämä olisi kiinni suoraan jonkun, jonkun toisen elimen niin hyvästä tahdosta. Tämä, tämä on niin lakien perusteella niin olemassa kuitenkin tämä... Tämä tuota niin, sosiaaliturva ja sosiaaliturvasta nyt on ainakin niin kuin käytännössä mahdollista kieltäytyä, että ei siihen tarvitse mennä, jos joku näin ajattelee, että siihen ei, ei sitten pakoteta.
0: No entä sitten meillä on näitä yhteisesti hyväksyttyjä ja sovittuja vapauden riiston muotoja, vaikkapa asevelvollisuus, mitä pitäisi ajatella siitä, että se on, naisille vapaaehtoista toisin kuin miehille.
1: Joo, tähän on mielenki- mielenkiintoinen ja nyt sai, sai, oliko se nyt eilen vai tänään, kun se tuli, tuli vastaan, että u- uuden ajankohtaisuuden, kun puolustusministeri tuota, niin oli vähän sitä mieltä, että na- naiset voisi taas sulkea
0: pois armeijasta. Siis, e- niin se liittyy tähän tarpeeseen, että puolustusvoimilla ei ole rahaa ja, ja yksi tapa säästää olisi poistaa nämä joo. naisten vapaaehtoisuus vähäksi aikaa.
1: Ju, ju, juuri näin. No, Historiallisesti ajateltuna tietysti oli, oli aika, jolloin naisilla ei ollut pääsyä sinne niin, ja mieh, miesten oli pakko mennä, niin se tietysti havainnollistaa mielenkiintoisella tavalla sitä, että kyse on siitä, että, että siinä missä miehille on pakko, niin naiselta taas on niin estetty sinne pääseminen. Ja se, se on taas, kyllä ihan yhtä lailla ymmärrettävissä niin molemmat niin vapauden niin rajoitteiksi miesten ja naisten vapauden. Ja varsinkin se on ollut merkityksellistä vielä, vielä sillä, jos me jos pikkasen niin surfataan tästä ydin, ydinkeskustelta pois. Mutta kuitenkin todeta, todetakoon, että armeijan käyminen ja se, se että nyt vähintäänkin tuota, niin tulee alikersantiksi, niin on jossakin vaiheessa katsottu, että se on kyllä se johtajan niin vähimmäisvaatimus. Jos naisilla ei ollut mahdollisuutta tähän, niin, tuota, niin se, se kyllä edelleen niin kuin aiheutti ongelmia heidän elämässänsä tai, tai niin kuin heidän vapauksissaan tai oikeuksissaan vähintään, vähintään, vähintäänkin. Tällainen ajattelu on, on, on loppunut. En tiedä loppuko se siihen, kun ensimmäiset naisalikersantit tulivat ja todettiin, että ei se olekaan enää tarpeellista, että pitää olla alikersantieto, voi olla johtaja. Mutta sitähän ei enää niin paljon varmasti joku aikaisemmin
0: Entä Entä Miten voi perustella? No
1: sehän on, on jännä, että, jännä kyllä, että kauhean hirveän usea kuitenkin näistä, jotka vapautta suuresti kann, kann, tai kannattaa ja sanot että valtion pitäisi olla niin kuin vapaa kaikista niin kuin määräilystä ja tämmöistä, niin, niin tätä kuitenkin yleisesti siitä huolimatta kannatetaan. Ja, ja, ja tuota, niin me palaamme taas siihen, siihen kysymykseen, että jos me ajattelemme tätä positiivisen vapauden Muotoa, jos ajatellaan, että ihminen on vapaa silloin, kun hän on kykenevä järkeä, järkeä, niin tässä mielessä niin kuin sivistyneesti täysikäinen, eli ei ole riippuvainen toisista, niin kyllähän se niin kuin koulutus niin kuin nimenomaan tätä vapauden muotoa kehittää, että mahdollistaa, että ihminen voi tulla tällä tavalla vapaaksi sitten, että et se on niin kuin toisaalta ja toisaalta siinä on pakkoa, mutta nyt on kysymys sitten siitä, että miten me se vapaus ymmärretään.
0: Entä sitten niin sanottu vapauden taakka? Voidaan ajatella vaikkapa niin, että, että kun on vähemmän mistä valita, niin se vapauttaa. Jos ajatellaan tätä, että meillä on nykyään sata artesaaniolutta, joista pitää valita, versus se, että ennen oli vain kolmos tuoppi. Onko se vapautta, kun ei saa valita?
1: Joo, ja kolmastuoppia, ja kolmastuoppia oli nelostuoppi, mutta sä niin nuori, että et sä muista sitä. <tos> nyt niitä saa jo sitä, kauppastakin. Sitä, että nyt siellä saa, sit, sit, sit sai valita kolmosta tai, <tos> tai tai että se oli niin kuin jompi ja jompikumpi valinta. Tämä on, on, on ihan hauska, että et sitähän tavallaan päästään sitten semmoisen niin kuin Sartren te- teemaan, jossa sanotaan, että ihminen on niinku Tuomittu vapauteen. Et, et, hitto, että se on vaikea valita, valita siellä baarissa niistä, niistä sadasta eri oluesta tai suuremmastakin määrä, mä, määrä, määrästä kuin, että jos se olisi vaan se yksi. Ja, ja siis Sartre nyt ei tainnut, vaikka varmaan oluen ystävä oli, oli ja viimeinen ystävä ystäväni nyt ollut mielessä välttämättä juuri tämä kuvio, vaan enemmänkin se, että että ihmisen on niinku helpompi tehdä moraalisia valintoja, jos meillä olisi tämmöinen niinku ohjekirja, kuin toisella nyt tietenkin, no esimerkiksi voi olla Raamattu tai koraani tai, tai joku muu. Että me voidaan niinku perustella omat valintamme tai unohtaa omat valintamme ja sanoa, että toh, Raamattu käskee tehdä näin ja siksi mä teen näin. Ja muuta katoaa niinku vapaus ja, ja se niinku, sitä myötä niinku tavallaan myöskin oma vastuu. Ja, ja tämän takia niin kuin tietynlainen niin kuin valintojen ja vapauden vapaus niin kuin saattaa koitua inhimillisesti tuskalliseksi, kun tajuaa tai ajattelee, että mä oon itse tosi, niin kuin täysin vastuullinen kaikissa valinnoista niin enkä mä voi vedata kenenkään muun niin kuin päätöksiin tai mihinkään ohjenuoroon. Viime kädessä valitsin sen itse. Tämä, oli aika tai tämä on aika radikaali käsitys vapaudesta, mutta, mutta näin, näin, tätä sinne niin voidaan hakea.
0: Kulttuurikohtaisesti puhutaan tänään vapaudesta. Vieraana on filosofi Sami Syrjämäki. Katsoin tuossa ennen lähetystä etymologiaa vähän freedom free, eli vapaus ja vapaa sanoille. Ja, ja siellä tuli itse asiassa aika jännittävä yhdistelmä. Se taitaa mennä jonnekin muinaisgermaanisiin sanoihin ja, ja näin. Mutta, mutta tämä free juontaa siis sanasta, joka on samaan aikaan tarkoittanut sekä rakastettua että, että vapaata. Ja ja siinä oli tämmöinen tulkinta heitetty, että että se ikään kuin on tavallaan, että on vaikkapa jonkun klaanin tai perheen jäsen versus, että olisi orja. Eli, eli että on tavallaan se klaanin jäsenyys, tarkoittaa sekä sitä vapautta, että sitten, että on ystävällinen ympäristö ja sinua rakastetaan, mitä ajattelet tästä?
1: Joo, se on, se on ihan, ihan, ihan hauska, hauska tuota, niin etymologia. It, itsellä niitä ei ollut tuttu en tuudestaan. mutta sitten toisaalta kun sovittiin tästä radioehelmasta ja mä oon se esimerkkejä pyöritellyt mielessä, niin jostain syystä mulla rupesi niin päässäni kulkemaan semmoinen esi- esimerkki, josta mä en ihan saanut otettaa ja enkä ehkä nyt tässäkään pysty täysin muotoilemaan koherenttia lausuntoa aiheesta, mutta siis tämmöinen esimerkki, mikä Havainnollistaa joitakin vapauden käsitteeseen liittyviä piirteitä. Meistä tuntuu mielekkäältä sanoa, että joku ihminen on vapaa rakastamaan. Että hän, 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 hän ei estä mikään, että hän voi, hän voi rakastaa toista tai ei ole, ole tiellä esteitä, mutta toisaalta me voidaan myöskin puhua sellaisesta vapaudesta, että ihminen on vapaa rakastamisesta ja, ja, ja niin kuin Ainakin siinä, siinä mielessä, että, että jos, jos olisi erottista tai muunlaista rakkautta tässä kohdistu johonkin, johonkin toiseen, toisiin ihmisiin, niin kuin se niin kuin aiheuttaa helposti meidän niin valinnoissamme se suuntaa niitä ja sulkee, sulkee, niin on omiaan sulkemaan tiettyjä vaihtoehtoja sieltä pois. Että, että siinä mielessä ihminen, joka ei, ei rakasta, on, on, on vapaa, mutta toisaalta niin tuo etymologiahan tietysti antaa ihan päinvastaisen, että et, kuvaan, että siellä on mm. vahvasti yhteydessä, mutta mut tota, niin mä en osaa tätä niin ku, ihan vielä jäsentää ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta tämä rupesi jotenkin mua kiehtomaan, tämä tää, tuota, niin kuvio.
0: Tässä toimittamassasi vapausteoksessa, onkohan se Isä ja Berliinillä tai Quentin Skinnerillä on kuitenkin viittaus siihen, että Sofocles olisi joskus sanonut näin, että ikääntyminen vapautti minut rakkauden intohimosta. Eli, eli siinä mm. oli tämmöinen, että se rakkaus on, liittyy intohimoon, joka <laughs> joo, on siis tietyllä joo, tavalla orjuuttaa sitten.
1: No joo, se, joo myöskin tämä tää on ihan hyvä, hyvä kommentti kyllä. Että, 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 että kyllä se, niin kuin, paitsi se raja-valinta, niin se ohjaa myöskin toimintaa, että me pyrimme tekemään Juuri tuolla tavalla, emmekä toisella tavalla, jos meillä on tämmöisiä intohimoja. Olisi sitten rakkaus tai joku muu intohimo.
0: Totta. Yksi, joka on puhunut vapaudesta aika näyttävästi julkisuudessa, on kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki. Ja hänen tuoren kirjansakin nimi on Vapauden voitto. Pyysin ennen tätä lähetystä Lepomäeltä sähköpostitse kolme väitettä vapaudesta. Kaksi niistä vastaa kysymykseen, että missä asiassa Suomessa vapaus toteutuu liian huonosti. Ja ensimmäinen lepomään väite on, että sitaatti, köyhä ja ahkera ihminen ei pysty omaa työpanostaan myymällä nousemaan varakkaiden joukkoon muuten kuin mittavalla tuurilla. Sami Syrjämäki, miten tämä liittyy vapauteen?
1: No, tätä nyt oikeastaan jo sivuttiin tuossa aikaisemmin, kun me puhuttiin siitä, että minkälainen valtio mahdollistaa sen niin sanotun säätökierron, mistä tuossakin nyt on, on kyse. Että, et, et, et ei se, kyllä se niin kuin liittyy va, 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 vapauteen ja mahdollisuuksiin, mitä ihmisten pitää tehdä, mutta et, et se on ihan, ihan, ihan selvää, että tietyillä järjestelyillä yhteiskunnassa voidaan helpottaa sitä, että, että tuotani, kaikkien, myöskin köyhien on helpompi niin kuin päästä sinne tuota, niin, rikkaampaan luokkaan, vaikka voi tietysti olla rakenteellisia että sitä, että kaikki eivät voi päästä rikkaiksi. Se on ihan mahdollista myöskin ja jopa todennäköistä, että, että sikäli se
0: vapaus ei ole, ei ole rajatonta tässä suhteessa. Eli näetkö, että Lepomäki on tässä oikeassa?
1: No niin, että, että onko Suomessa tilanne näin? Niin. No onhan se tietysti jonkun verran niin haastavaa palkkatyöllä tehdä tuota, niin itsellensä valtavia ominaisuuksia, että harvat siihen pystyy, että, että toki, mutta että mikä nyt sitten on riittävä omaisuus ja, ja, ja miten pitäisi men, men, mennä ja päästä, että mitä sen eteen pitäisi tehdä. Joudutanko me sitten, sitten ratkomaan jotakin muita asioita epämiellyttävillä tavalla, jos me kauheasti niin yritetään saada. Ja se tosiaan voi johtua sitten lopulta niin sitten rakenteellisistakin syistä, että siinä tulee rajat vastaan.
0: Toinen väite Lepomailta siitä, että missä Suomessa vapaus toteutuu liian huonosti kuuluu näin. Sitaatti, vaaleissa on vaikea tosiasiallisesti vaikuttaa politiikkaan. Ääni menee listalle, hallituskokoonpanoa ei tiedä etukäteen, enemmistöhallitus päättää, järjestöillä de facto veto-oikeus kaikissa suuremmissa lakihankkeissa, Eduskunnas, eduskunnan rooli on kapea. Sitaatti kiinni, Sami Syrjämäki, mitä ajattelet tästä? Joo, tämä
1: on aika mielenkiintoinen, tästä päästään takaisin siihen kirjaan, että siellä on se Mensemin Konstantin
0: SC tai puhe. puhe,
1: hän on tämmöinen ranskalainen ajattelija. Joo, an, an, antiikin ja tuotani moderni vapaus. Ja, ja, ja sinähän puhuu siitä, että kuinka anti, antiikin maailmassa se vapaus tarkoitti oikeastaan sellaista, että... että Ihmiset, ihmisillä oli niin kuin hirveän hyvät tai ainakin vap, niin tietyillä ihmisillä sillä yhteiskunnassa, siellä oli toki orjiakin mutta, ja, ja, ja naisia ja lapsia ei oikein päästy siihen osalliseksi tähän niin kuin päätöksiin, mutta tietyt niin kuin miehe, ikäiset miehet pääsivät kyllä päättämään, päättämään niistä säännöistä ja, ja, ja laeista ja sen kaltaisista asioista, jotka sitten ohjasivat kansalaisten elämää. Et se vapaus liittyi siihen, että saivat yhdessä tehdä tämän päätöksen näistä kanssa. Mutta sitten he olivat niin hirveän orjuutettuja toisaalta, että kun ne päätökset niistä laista oli tehty, niin ne laajat saat, ja, ja muut säännöt saattavat ohjata, että siellä ei ollut niin sitten se yksityisen vapauden puoli, niin kuin, niin kuin tämän analyysin mukaan oli hirveän vähäistä sitten antiikissa. Ja, ja nyt sitten, kun ollaan tultu siitä pari tuhatta vuotta et, eteenpäin, niin se tilanne, tilanne muut, mu, muuttuu ja, ja valtiosta on tullut sen kaltaisia niin kuin yksiköitä, jossa ei ole mahdollista enää, että, että nämä kansalaiset, että heillä olisi samanlainen päätäntävalta näihin sääntöihin kuin mitä se oli silloin, että, että puhutaan niin kuin edustel, edustuksellisesta demokratiasta. Ja, se, ja, ja, ja sitten toisaalta hän niin Konstant toteaa, että sitten on taas kasvanut, on syntynyt tämä yksityisyys. Että se on tavallaan syntynyt myöhemmin ja se on uuden ja mitä se siinä mielessä ja ja Sitten sitä vapautta on toteutettu siellä, siellä. Ja, ja, ja sinne on syntynyt niin sitä tilaa, että nämä lait eivät enää ohjaa niin tarkasti tuotani, meitä kuin mitä ne ovat aikaisemmin ohjaneet. Ja tässä nyt sitten tietenkin tasapainolaisen kanssa, että et, joo, onhan se varmaan näin, että kyllä Lepomäki varmaan tässä kohdassa on sikäli oikeassa, että, 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 että se Paikoin, usein paikoin on niin aika muodollista se meidän mahdollisuutemme puuttua näihin ja tuntuu, että se poliittinen eliitti sitä niin käyttää valtaa niin aika suvereenistikin joskus. Me voidaan sitten ilmaista joukkona tämmöinen epäluottamus ja äänestää toisia ihmisiä, mutta sinne on vaikeaa. Ja, ja nykyään meillä sitten toisaalta on, on sitten enemmän sitä niin et, et, et ne lait ja käytännöt eivät säätele meidän elämäämme ainakaan Konstantin analyysin mukaan niin paljon Sitten meidän yksityisyyttä. Meillä on sitä vapautta siellä enemmän kuin mitä oli antiikissa. Et, et tässä on niinku kaksi puolta näissä asioissa.
0: Elina Lepomäeltä kysyi myös, että missä asiassa vapautta on Suomessa liikaa ja Lepomäki vastasi... Kirjallisesti näin, sitaatti, lukioissa on liikaa valinnanvapautta aiheiden suhteen silloin, kun opiskelija ei saa tarvitsemaansa ohjausta eikä tarpeeksi syvällistä osaamista. Pelkkä laaja aihe, ainekirjo ja ohut pintatietämys eivät takaa yleissivistystä tai riittävän, riittävää pohjaa jatkoopintoihin. opintoihin sitaatti päättyy. Sami Syrjämäki, miten kommentoit tätä?
1: No, pitäisi ehkä paremmin tuntea, tuntea tuota, niin se nykyinen, nykyinen lukio, että miten mitenkä se asia siellä sujuu. Mun tyttäreni on vasta ensimmäisellä luokalla ja siellä se vapauden, valinnat ovat vähäisempiä ilmeisestikin ainekirjan suhteen. Tuota, Tässä niinku olla, ollaan tietenkin, et mä en ihan suoraan tuosta otta huomiota, mutta huomiota tai kiinnittää tuohon asiaan niinku antaa kommenttia. Suoraan, mutta mut tietenkin tästä päästään nyt siihen, siihen, siihen kohtaan, mitä sivuttiin aikaisemmin, se, että Elina Lepomäki, joka on niinku profiloitunut tämmöisenä niinku liberaalina politiikkona ja toiminut vapautta niinku promotoivan ajatushautamon liberaankin puheenjohtajana, niin, niin, tuota, niin tässä kohtaa hän on niinku ilmeisesti ja vähän muissakin teksteissä käynyt ilmeisesti niinku tämmöisen niinku oppivelvollisuuden ja sen, sen kaltaisen niinku pakon kannalla, Et, että, että tuota, niin tässä hän Tässähän jopa, jopa niin olisi valmis nykykäytäntöjä niin viemään pakolla hieman niin eteen, et, eteenpäin ja mä en sitten osaa ottaa suoraan kantaa, että onko se valinnanvapaus lukiossa nykyään yhtä tai liiallista tai liian vähäistä. mutta mut kyllä kai me suur, suuri, suuri konsensus Suomessa kyllä varmaan vallitsee siitä, että oppivelvollisuus on järkevä ja nyt sitten riidellään siitä, että onko se, niin kuin, se milloin ja loppuuko milloin, mutta että et, 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 siihen on tarvetta. Se on tavallaan just sitä positiivisen vapaudenkin niin kuin kannattamista, koska siinä, tai sen ihanteen, että ihmisten pitäisi olla niin kykeneviä itse argumentoimaan, jotta voivat olla vapaata ja ajattelemaan itse.
0: Missä sinun mielestäsi on liikaa vapautta yhteiskunnassa? Onko jossain? Hmm,
1: tota me, meillä on ihan, ihan liikaa noita nepalilaisia ravintoloita, että... on <tos> vähän ollut
0: liian li, vaikea valita
1: <tos> Se li, 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 liittyy siihen joo. Ö, en mä ihan tältä istumalta keksi, että missä nyt on liikaa vapaata se siis kysymys on, 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 on juuri siitä, että kun näitä vapauden käsityks, käsitteitäkin on niin monia, niin se on aina toisaalta ja toisaalta. Ja sitten nämä asio, 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 niin harvoja asioita oikeastaan voidaan niin ajatella sen yhden näkökulman kautta. Meidän pitäisi aina, niin kuin, ne analyysit pitäisi viedä niin paljon pidemmälle kuin ehkä tästä niin kuin, tässä noja tuolissa pystyy miettimään, että mitä se tarkoittaa, että jos on liikaa vapautta, kenelle se Ketä se koskee? Mitä se kenelle tapahtuu? Kuka hyötyy? Kenelle sitä on haittaa? Millä tavalla? Et ne pitäisi aina viedä niin kuin ne kysymykset sitten pidemmälle. Ja, ja, ja tuota, niin se on ehkä se suurin opetus, mikä näistä vapauskeskusteluihin perehtymällä niin kuin voi saada loppujen lopuksi.
0: Kysyin vapausväitteitä myös Vasemmistoliiton edustajalta Anna Kontulalta. Hän koki tehtävän vähän kinkkiseksi ja linkkasi sen sijaan kirjaansa Kirjeitä oikealle, jossa on pari kirjettä myös vapaudesta. Poimin siitä nyt yhden ajatuksen, jota saat myös kommentoida. Kontula kirjoittaa kauppojen aukiolojen pidennyksistä. Tämä on siis vuodelta 2014. Sitaatti, kauppojen aukioloaikojen laajennus kiistämättä lisäsi minun vapauttani, ostaa uudet kengät milloin haluan. Ja vähän myöhemmin jatkuu, että entä ne pienipalkkaiset kaupan alan työntekijät, jotka joutuvat ottamaan vastaan kaikki tarjotut työvuorot, millaista vapautta uudistus heille toi? Sitaatti loppuu. mitä sanot tästä vasemmistoliiton kansanedustajan vapaus? No ky-
1: joo, ei, kyllähän siinäkin on ihan, ihan järkensä, et, 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 että kyllä se saattaa niinku aihe- aiheuttaa niinku tiettyjen ihmisten ajankäyttöön rajoituksia, eli, eli,
0: eli mä, sitä, sitä. Toisen elää. vapaus on toisen vapaudesta pois.
1: No siis, vaikka se ei välttämättä ole nolla summapeliä, niin, niin se voi olla kyllä. kyllä. Ja, ja tämä on juuri se, että mitä mä nyt tässä toistan, että aina pitää kysyä, että kun me ajamme tämänlaista vapautta, niin mitä se tarkoittaa tälle ihmiselle ja tolle ihmiselle, onko se jotakin pois, ja, ja niin kuin päästä pitemmälle niissä keskusteluissa kuin vaan
0: todeta, että tämä nyt lisää vapautta. Mitä sanoisit, että mitkä ovat ne isoimmat väärinymmärrykset, mitä suomalaisen politiikan kentällä vapauspuheen osalta on?
1: No se on kyllä se, se että tämä positiivinen vapaus, vapaus siis... Ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että ihmiset, jotka ovat koke- koke- kokeneet vapauden tärkeiksi ja ovat niin alustavasti vähän perehtyneet myöskin näihin te- teorioihin, ne, niin, tuota, niin ne ovat ymmärtäneet sitten positiivisen vapauden väärin ja, ja, ja tuota, niin ne eivät ehkä ymmärrä esimerkiksi, että... että oppivelvollisuutta kannattaessaan. Tämä on hyvinkin yhteensopivaa positiivisen vapauden kanssa, ja, ja tämä tämmöinen rationaalinen päättely tai kri, kri, kriittisen ajattelun saattaa olla nimenomaan se vapaan yhteiskunnan välttämätön ehto, ja siihen päästään ainoastaan oppivelvollisuuden ja koulutuksen kautta. Ja, 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 niinku, Nämä suhteet on mennyt ja sitten toisaalta sitten jotkut juuttuvatkin jumiin näihin, et, että et, et kirjoittavat esseitä siitä, että mitä liberaalisti ajattelisi tai liberaali ihminen ajattelisi, mikä ei nyt taaskaan ole niin oleellista. Että se on ihan hauska harjoitus ja ei se nyt ehkä täysin hyödyntä ole, mutta ei sillä kauhean pitkälle pötkitä, koska sitten pitäisi taas vaan mennä sen pidemmälle, niin se analyysissä kysyy, että mitä se nyt tarkoittaa, jos tämän liberaalin ihmisen ajatuksen mukaisesti toimitaan ja kenelle. Kuka tekee, mitä ja kenelle.
0: Se on semmoinen, mitä aina kuulee sanottavan, tai on viime aikoina kuullut esimerkiksi Matti Apusen suusta, että kun olen tällainen klassinen liberaali. Niin. Mitä se tarkoittaa? No, <laughs> se, se nyt tarkoittamaan
1: sen vähän, vähän, vähän mitäkin. sen se nyt keskimäärin sellaisessa pintakeskustelussa tai poliittisessa keskustelussa tarkoittaa sitä, että ja vapauden puolesta kauheasti reflektoimatta tai miettimättä sitä, että mitä sillä mitä sillä niin kuin loppujen lopuksi tarko- tarkoitetaan. Eikä tämä nyt tietenkään tarkoita sitä, että Matti Apunen tai joku muu olisi niin kuin aina, vä- aina väärässä, vaan, vaan niin kuin ilman muuta he ovat tietysti ha- hajulla, mutta että moni asia menee sekaisin, sitä ei ole kuitenkaan loppuasti kauheasti mietitty.
0: Filosofi Yrjämäki, mikä arvioisit, että on isoin uhka vapaudelle Suomessa vuonna 2018?
1: <laughs> Jaa, no se, on, se voi o- olla jopa se, että jumitutaan niin kuin näihin, näissä kampanjoissa nimenomaan, ää, poliittisissa kampanjoissa nimenomaan niin jumitutaan kannottamaan jotain asiaa sillä, että tämä on vapautta ja tämä lisää vapautta, eikä pohdita sen pidemmälle niitä asioita.
0: Eli, eli pitääkö tässä tavallaan... Niin kuin... Ajatella sen sen lisäksi, että pitää tarkentaa, mitä sillä vapaudella tarkoitetaan ja mitä siitä seuraa eri eri ihmisryhmille vaikkapa, niin todetaan myös reilusti, että että meillä on joka tapauksessa myös monta muuta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon kuin vapaus. Se se on, se on tavallaan alisteinen, voi olla myös alisteinen jollekin yhdenvertaisuudelle tai... Mitä näitä nyt muita kyllä, voisi ni, olla?
1: Kyllä, ni, ni, nimenomaan. Ja, ja kyllähän, jos me siihen ja Berliniin palataan, niin vaikka hänet on niin kuin leimattu tämmöiseksi liber, libertaristiksi, no ei libertariksi, mutta liberaaliksi ihmiseksi, joka kann, kannatti vain positiivista vapautta, niin eihän, hän oli kyllä sitä mieltä, että, että, että esimerkiksi positiivisen ja negatiivisen vapauden kohdalla kysymys on tasapainosta. Molempia tarvitaan ja, ja, ja tuota niin, Pitää ajatella sitä, että ne voivat olla, niin kuin hän, lainaus menee suurin piirtein niin, että jopa kaikkein vapain, vapaimmassakaan yhteiskunnassa niin vapaus ei ole se tärkein ideaali.
0: Berlinillä taisi olla myös joku sellainen, en tiedä siterasikohan jotain muuta siinä, mutta että vapaan yhteiskunnan edellytys on se, että, että vain oikeudet ovat ehdottomia, valta ei saa olla ehdotonta. Ja, ja sitten siihen taisi liittyy jotenkin se, että on tiettyjä rajoja, joiden sisällä ihmistä ei saa loukata missään oloissa. Oliko se Berliinin määritelmä vai...
1: No joo, kyllä siellä siis Berliinhän on monella tapaa Hunswotti siis, että hän ei, ei kirjata mitään yksiselitteisiä niin määritelmiä kauheasti, vaan lonehtii asioita aina vähän tästä ja vähän tuolta. Ja, ja sitä kautta niin kuin, toisaalta niin kuin hyvinkin monipuolinenkin aj- aj- ajattelija, että nämä vapauden käsitteetkin on, on, on siitä yhdestäkin ainoasta tekstistä voida löytää vaikka minkälaisia lonehdintoja, jotka eivät missä nimessä ole ihan sama asia. Tota, Mutta mut joo, kyllä se Berliinin ajatus oli varmaan toi. Berliinin tulkinnassa on hyvä sitten mu- mu- muistaa kuitenkin se, että hän, hänen oli tämmöinen pluraalisti. Että hän oli sitä mieltä, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua niin poliittisiin ongelmiin, vaan, vaan politiikka on tämmöistä sovittelua ja kompromissien tekemistä ja intressien niin ajamista ja purjehtimista siellä. Ja yhden ratkaisun mallin löytäminen on mahdotonta, mahdotonta
0: periaatteessakin. Sami Syrjämäki. Onko Suomi vapaamaa?
1: No niin, kyllähän Suomi niin kuin kansainvälisessä vertailussa useimmilla mittapuilla on monella, monella tapaa vapaamaa. Kyllä,
0: kyllä Kiitos Sami Syrmäkin tästä juttututuokkiosta. Minä olen Teemu Laaksonen. tämä oli Kuulemiin.